0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten für den Segen der Predigt. Denn woher ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Hat jemand von euch den UFC-Kampf geguckt vom letzten Sonntag zwischen Conor McGregor und Donald Cerrone? Also keiner. Weiß jemand überhaupt, was UFC ist? Ja, einige UFC. Also, es geht um Vollkontaktsport mit gemischten Kampfkunsttechniken. Also, ziemlich ähm, ja, ein ziemlich brutaler Sport, aber so, das hat eben Kampfsport an sich. Groß angekündigt und vor allem Conor McGregor, nachdem er vor zwei Jahren, also 2018, seine schwere Niederlage verkraften musste, stand wieder auf der Matte. Zwei Kämpfer. 19.000 Zuschauer vor Ort und eine Welt, weltweite Ausstrahlung, bei der mit Sicherheit Millionen von Leuten den Kampf mit angeschaut haben. Doch sage und schreibe hat dieser Kampf ganze 40 Sekunden gedauert. Dann war der Donald Cerrone auf der Matte und konnte nicht mehr aufstehen. Also der Conor McGregor, der ihre beendete diesen Kampf nach 40 Sekunden durch ein K.O. Warum bringe ich das hier rein? Ich will diesen Sport wieder bewerten, ähm, obwohl ich eigentlich Kampfsport sehr mag. Ich habe ja selber mal Kampfsport gemacht. Ähm, noch will ich irgendwie diese Person, Conor McGregor, äh, die ja nicht unumstritten ist, Skandal ich möchte ihn nicht irgendwie, in, irgendwie beurteilen und so weiter. Warum ich das reinbringe, um, ist das, was meine Aufmerksamkeit auf sich lenkte, als ich darüber gelesen habe in der Online-Zeitschrift Focus bezüglich der Gage, die Conor McGregor für seinen Sieg bekommen hat. Der Titel des Artikels lautete So viel hat Conor McGregor pro Sekunde verdient. Und dann der Text. 4,4 Millionen Euro für 40 Sekunden. Noch mehr brachte die Übertragungsrechte. Bei dem kurzen Kampf macht das einen Gewinn von 110.000 Euro pro Sekunde. Also, es ist, es ist ein ganz schön großer Happen Geld, auf jeden Fall. Und das für 40 Sekunden. Das ist irre viel. Es ist abgefahren und ohne Frage, denke ich, ist unverhältnismäßig. Darüber brauchen wir uns nicht zu unterhalten. Aber mich hat was anderes daran gestört. Ein, der Außenblick, der in diesem Satz mitschwingt. Ein Außenblick eines Außenstehendes auf den Erfolg eines Kämpfers. Der Außenblick lautet 100.000 Euro pro Sekunde, davon 40, fertig. Punkt. Da kann man sich natürlich aufregen, mein Gott, das, das gibt's doch gar nicht. Aber waren das wirklich 40 Sekunden, die ihm so viel Geld gebracht haben? Und wenn du bereit bist, einen zweiten Blick darauf zu werfen, dann offenbart sich deutlich mehr. 40 Sekunden Arbeit und schnell verdientes Geld waren das ganz und gar nicht. Denn es war kein Spaziergang. Das war nicht, mal, nicht einmal Glück. Und diese Summe mag sie kritikwürdig sein, jawohl. Aber das ist ein Ergebnis von jahrelanger Arbeit. Von Blut und Schweiß. Es ist ein Ergebnis von Disziplin und Ausdauer über Jahre Hinweg. Es ist diese Hingabe und die Beharrlichkeit des Conor McGregor. Conor McGregor, ein irischer Junge aus der Nachbarschaft, irgendwann hat er beschlossen, einzusteigen in, in diese Kampfsportwelt, also ein Quereinsteiger, vorher hat er, glaube ich, Fußball gemacht. Und er, in der Anfangszeit seiner Karriere, als er arbeiten musste, hat er zwölf Stunden gearbeitet und trotzdem hat er das gefunden, die Zeit gefunden, mehrmals in der Woche zu, äh, mehrere Stunden zu trainieren. Und so kam er in dem Sport hoch. Es ist nicht jedermanns Ding, sich die Birne zerschlagen zu lassen und dran zu bleiben. Er musste Schläge einstecken, er musste lernen, mit seinen Ängsten umzugehen. Denn wenn du, wenn du einmal dort gestanden bist, dann weißt du die Angst um den Gegner. Du kannst nichts essen, du bist aufgeregt, du musst mit den Ängsten lernen, umzugehen. Er musste auch umgehen mit dieser Zerstörung vor, vor zwei Jahren. Das war eine Demütigung durch den Kontrahenten aus Russland. Und dann Training, Training und nochmal endloses Training. Jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag mehrmals. Es war nicht leicht verdientes Geld in kurzer Zeit. Das waren sichtbare 40 Sekunden von tausenden verborgenen Überstunden. Verborgen für die meisten Zuschauer, die dort waren. Verborgen für die meisten Millionen Zuschauern vor den, ähm, vor den Computern oder Smartphones oder was auch immer. Das Sichtbare ist so häufig klein. Es ist nur ein Bruchteil. Du siehst nur ein Bruchteil der Mühen, der eigentlich dahinter steckt. Und wisst ihr was? Ich glaube, genau das passiert alltäglich in der Gemeinde Gottes. Das wenige Sichtbare wird gestützt durch die Stützmauer des Unsichtbaren. Das wenige Sichtbare wird gestützt von der Stützmauer des Unsichtbaren. Und dennoch finden sich immer wieder Stimmen wie im Fokus, die sich anhand des Sichtbaren eine Meinung bilden und sie laut heiß kundtun. Ha! Ganz einfach, ganz schnell, kann doch jeder. Darum zwei Punkte heute, die ich insbesondere betonen möchte. Ich lade, sie ein, ich lade dich ein, sie mit nach Hause zu nehmen und uns sie im Herzen zu bewegen. Der erste Punkt, lerne die Berufung des Anderen zu ehren. Lerne die Berufung des Anderen zu ehren. Im Kampfsport ist es ja üblich, wenn man den Kampf beginnt, dem Gegner die Hand zu reichen. Und wenn du den Kontrahenten besiegt hast, das ebenso zu tun. Das Geniale an diesem Kampf, der Donald Cerrone lag mit, mit einer blutenden Nase da unten. Conor McGregor zwei Sekunden lang Jubels hochgesprungen, die Arme in die Luft gerissen und dann geht er auf seinen, auf seinen Gegner zu, umarmt ihn und gibt ihm sogar einen Kuss auf die Stirn. Das ist Größe. Das ist Größe. Es ist ein Zeichen des Respekts. Ich reiche die Hand vor dem Kampf. Ist es ist ein Zeichen dessen, ich respektiere dich als meinen Kämpfer. Und ich respektiere deine Vorbereitung des Kämpfers im Vorfeld, die du geleistet hast. Das respektiere ich, das ehre ich. Eine ausgestreckte Hand. Diese Entgegenbringung der Ehre dem anderen gegenüber, ist das, warum ich mich auch für Kampfsport so begeistern lasse. Und jetzt machen wir einen Sprung in die Gemeinde. Nehmen wir zum Beispiel diesen Gottesdienst, den wir sehen, hören, singen. Diese Stunde Gottesdienst hat seine Vorarbeit. Eine saubere Kirche, Blumen auf dem Altar, jemand hat die Kerzen angezündet. Mit Sicherheit wurdest du begrüßt an der Tür. Da oben, von da oben spielt wunderbar die Orgel. Die Lesung wurde vorbereitet, die Abkündigungen geschrieben und durchdacht und nicht zuletzt die gehaltene Predigt. Du siehst das, du hörst das, du hörst eine Predigt, ich schätze mal zwischen 20 und 30 Minuten heute, aber dahinter steckt viel, viel, viel mehr Vorarbeit. Stunden, Tage, manchmal Wochen und ich behaupte sogar, ja, ja, jahrelanges Wachstum, ein geistliches Wachstum. Und das alles umrahmt von inneren und äußeren Kämpfen in all den Leuten, die das vorbereitet haben. Von mancherlei Schlägen und Knockouts. Und das meiste davon ist für die meisten unsichtbar. Die Gemeindeleitung der Kirchenvorstand. Ich nenne heute mal die Namen. Manche, manche haben gesagt, na, wer ist denn im Kirchenvorstand so recht? So also Matthias, der heute gelesen hat. Thomas. Katharina Ungetüm. Florian. Dirk. Steffen. Steffen, wo bist du? Steffen vorne. Und meine Wenigkeit? Habe ich noch jemanden vergessen? Nein. Gerd Georgi. Deswegen, ne, wo, wo ist er? Wo ist er? Gerd Georgi. Er blendet mich durch die, durch die durch Leucht. Ähm, du siehst diese organisierte Geschichte, die Gottesdienste, organisiertes geistliches Leben, Gemeindeleben. Manchmal siehst du auch den Friedhofsweg, der gebaut worden ist. Nächstes Jahr, hoffentlich, so Gott das will und äh, wir noch leben, äh, siehst du die sanierten Kirchenfassaden. Wir brauchen, äh, nee, dieses Jahr, dieses Jahr. Wir brauchen dafür Gebet, dass die Fördermittel genehmigt werden. Und wenn, wenn das getan wird, hoffentlich siehst du die Kirchenfassaden, die saniert sind. Du siehst das alles. Du nimmst es mehr oder weniger wahr, aber dahinter verbirgt sich, was verbirgt sich? unzählige Stunden, Mühen, Gedanken, Gefühle, die niemand sieht. Was werden wir unter das Pfarrbüro, wie viel unsichtbares, macht die Christine in ihrem Büro. Ich kriege davon nicht mal alles mit. Und ich sitze gleich daneben. Und wenn Christina dann im Urlaub ist, dann merke ich, aha, jetzt fange ich an zu schwimmen. Ich suche dann irgendwelche Vordrucke und Formulare, wenn jemand gekommen ist, und verzweifle. So viel geschieht im Unsichtbaren, im Verborgenen. Hast du das neue Gemeindeblatt gesehen? Aufgeschlagen, es wurde aufgehübscht. Franzi macht das. Diese Woche sind die irgendwie nicht angekommen. Nein, komischerweise, oder? Sie sind nicht angekommen. Wir haben sie am Samstag erwartet, sie kamen nicht. Aber auch dort zusammengestellt, drüber gelesen, eingefügt, ausgetragen von Helfern, so viel im Unsichtbaren. Und und wie gesagt, das sind so nur, nur so wirklich ganz, ganz wenige Beispiele und warum ich diese, unbedingt diese Beispiele anfüge, weil sie mir diese Woche begegnet sind. Aber davon gibt es doch viel, viel mehr. Es ist nicht vollständig. Wenn ich das alles vollständig machen würde, dann bräuchten wir jetzt, bräuchte ich nur noch vielleicht eine halbe Stunde. Von dieser Vorarbeit werden die wenigsten etwas gesehen oder mitgekriegt haben. Und so häufig ist es, das was, das, das, was nicht gesehen wird, das gerät unter die Räder der Nichtbeachtung der Kritik und des schnellen Urteils. Es ist so schade. Versteh mich nicht, weil es, es geht nicht darum, dass du, dass wir in jedem Bereich Einblick haben müssen. Das, das, das musst du nicht. Aber was du tun kannst, zu lernen, die Berufung des Anderen zu ehren dem Amt des Anderen mit Respekt entgegenzukommen. Ehre den Dienst des Anderen. Bringe Respekt entgegen allen, die im Namen unseres Herrn Jesus Christus unterwegs sind und auf ihre Weise irgendwo in der Einheit des Leibes am Dienen sind. Tu das. Achte die Mühen des Anderen für die Gemeinde Gottes. Wertschätze die Bemühungen und Versuche der Leiterschaft, dieses große Schiff Kirche irgendwie zu steuern und die Besatzung, die mit dabei ist. Und vergiss ebenso nicht, dass auch bei jedem Versuch ab und zu mal sich ein Irrtum einschleicht. Achte auch das. Ehre auch das. Denn wenn du nichts versuchst, kannst du dich nicht irren. Wenn du nichts machst, machst du nichts falsch. Aber wenn du machst, besteht die Möglichkeit, dass du etwas falsch machst. Ehre auch das. Lerne die Berufung des Anderen zu ehren, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt lautet, auch wenn die Anderen das nicht sehen, Gott sieht das Unsichtbare. Gott sieht das Unsichtbare, unser zweiter Punkt heute. Dienen der Menschen bleiben oft unbeachtet, und das ist ein Faktum. Das ist eine häufige Realität, dass niemand für deinen Einsatz dankt. Ist häufig so, und Komischerweise ist in der Kirche mehr als zum Beispiel im Fußballverein oder Eishockeyverein. Dass in der Kirche du weniger Dankbarkeit entgegen bekommst als woanders. Hm. Dass kaum einer die Leistung merkt, die du vollbracht hast. Vielleicht hast du dir so viel Mühe gegeben und jemand geht einfach so daran vorbei oder lässt einfach ein unbedachtes Wort fallen. Dass alles so selbstverständlich hingenommen wird. Sogar unter uns Mitarbeitern ist es häufig so. Es kann passieren, dass gewisse Dinge aus dem Blick geraten, dass wir aus dem Blick verlieren. Auch ich als Pfarrer, mir tut es ebenso leid, wenn, wenn ich manche Dinge übersehe oder halt das eine andere übergehe und Und das kann die betroffene Person, die das vorbereitet hat, nicht selten frustrieren. Vielleicht kennst du das selbst. Und das zeugt von Größe und das, äh, von diesem Dienst trotzdem, trotz dieser fehlenden Anerkennung, in Treue auszuüben. Und das ist das, was, wir, was auch wir ebenso brauchen, diese Treue zum Dienst. Und hier möchte ich dir einen Mut machen, diese Treue im Dienst, sie bleibt nicht unsichtbar. Du wirst gesehen, dein Herz wird gesehen. Jesus ermutigte einmal so Menschen, die genau in dieser Spannung standen, oder die in dieser Spannung stehen. In seiner berühmten Bergpredigt vergleicht Jesus so Menschen. Er sagt, es gibt Menschen, die, die, die ganz, ganz öffentlich auftreten, die um Anerkennung buhlen, die um Anerkennung von Menschen, von anderen Menschen bemüht sind. Und dann gibt es Menschen, die in aller Stille ihren Dienst tun. Und einzig von Gott beachtet werden. Und seine Botschaft lautet, halte durch, bleibe treu, der Herr sieht ins Verborgene. Von den ersten Menschen, sagt er, die um Anerkennung äh, bemüht sind, sagt er, sie haben ihren Lohn dahin. Also wenn du dahingehend Selbstdarstellung suchst, sagt Jesus, du hast deinen Lohn dahin. Diese Menschen, sagt er, sie, sie suchen nach Ruhm und, das, und dieser Ruhm bleibt, ist und bleibt in Lohn. Der ist für einen Moment da und dann vergeht er. Doch von der zweiten Gruppe sagt Jesus, die Menschen, die sich in aller Stille und Unsichtbarkeit einsetzen für Gottes Reich, die treu sind, die hingebungsvoll sind, ohne nach Anerkennung zu suchen. Und alles, was sie tun, das tun sie aus dem Herzen für Gott und nicht für die Menschen, sagt Jesus, dein Vater, Matthäus 6, Vers 4, dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Dein Vater, der es in das Verborgene gilt, er sieht, wird dir es vergelten. Und das Interessante ist, in diesem, in diesem Kapitel 4, äh, in diesem Kapitel 6 wiederholt Jesus dreimal diese Aussage. Vers 4, Vers 6, Vers 18. Dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und Jesus macht deutlich, Gott sieht deinen Dienst. Gott sieht das Unsichtbare. Gott anerkennt den Einsatz. Und er wird zu, zu seiner Zeit dir ehren geben. Gott ehrt dich. Wenn du dein herzvolle Hingabe, wenn du dein herzvolle Hingabe fühlst und dieses Herz Gott zur Verfügung stellst, Gott ehrt dich. Er sieht dein Herz, er sieht deine Motivation, warum du etwas tust. Er sieht deine Intention, deine Beweggründe, er sieht das. Auch wenn es die anderen nicht sehen, er sieht das. Auch wenn andere, die um dich herum keinen Beifall klatschen, Gott sieht das und am Ende wird er dir Ehre entgegenbringen. Es wird dir so geschehen, wie es dem Herzen gemäß ist. In der Fülle, wie du durch, den, durch deinen Dienst Hingabe äußerst, in dieser und noch größeren Fülle wirst du von Jesus Ehre empfangen. Es ist nicht versprochen, dass es heute ist, morgen. Oder nächste Woche, nächstes Jahr. Es ist sogar nicht versprochen, dass es zu unseren Lebzeiten geschieht, dass eine Frucht aufgeht, die wir vielleicht in dieser Welt gebracht haben. Das ist ungewiss. Aber es ist gewiss, es wird nach deinem Herzen geschehen. Auch wenn es im Verborgenen ist. Es ist eine Zusage, eine Verheißung. Eine Frucht wird kommen. Und heute feiern wir diesen Gottesdienst. Diesen Segnungsgottesdienst. Und wer, wer in irgendeine Weise unterwegs ist mit Gott und seine Kräfte einsetzt, sein Herz einsetzt für den Dienst, für Gott und den Menschen, das wollen wir heute ehren und segnen. Jesus, von Jesus wollen wir lernen, wie er geehrt hat und gesegnet hat. Ihm wollen wir dienen. Von ihm wollen wir lernen, die Berufung des Anderen zu ehren. Und wenn wir das tun, die Berufung des Anderen zu ehren, macht uns das sensibel für Dankbarkeit. Und diese Dankbarkeit auch, auch zu äußern. Lass uns nicht so wie in diesem Artikel das, das, das Sichtbare nur beschreiben, sondern das Unsichtbare in Betracht ziehen. Und dem Anderen die Hand da reichen, ausstrecken und sagen Respekt, Respekt. Und von Jesus lass uns auf seine Zusage hören. Ich sehe dich, auch wenn du im Verborgenen bist, wenn dich keiner sieht. Und diesen Segen und diesen Zuspruch darfst du heute empfangen. Am Ende der erste Vers aus dem Lied, was wir danach singen werden. Darum geht's. Nun aufwärts froh den Blick gewandt und vorwärts fest den Schritt. Wir gehen an unseres Meisters Hand und unser Herr geht mit. Amen.